0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Dafne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a otro episodio lleno de historias paranormales y sobrenaturales que todos ustedes nos hacen llegar. Yo te invito a que si no te has unido a este espacio, nos mandes tu historia a codicecríptico Ya sabes que los jueves es dedicado únicamente a los crípticos, dedicado a darles el espacio de que cuenten sus historias. Antes de comenzar, te recuerdo que si no has escuchado el episodio de este lunes, vayas a escucharlo, porque como siempre, otro episodio que nos deja preguntándonos qué es realmente lo que sucedió. Y bueno, vamos ya a comenzar con los testimoniales de esta semana. Hola Dafne, saludos a toda la familia críptica, me puedes llamar Chavo. Te quiero contar acerca de mi experiencia en el Hotel Stanley en Estes Park, Colorado, que de hecho inspiró la novela de Stephen King, El Resplandor. Yo soy un amante ferviente de lo paranormal y este hotel siempre tuvo historias de experiencias paranormales y esto me sucedió a mí. Yo vivo en Texas y reservé una escapada de último minuto para comprobar las historias del hotel. Después de llegar, cené y luego decidí dar un paseo por el hotel para tomar fotografías. Me detuve en la escalera, esperé a que la gente despejara el área y luego tomé una fotografía sin pensar en ello. Sin embargo, más tarde esa noche, me enfermé. Me sentí muy mal, tuve escalofríos, sentí que me iba a desmayar. En el viaje a casa, comencé a revisar las fotografías que había tomado cuando descubrí que una en específico me pareció muy extraña, ya que aparecía una sombra en las escaleras. Pero ya ves que comenté que yo había esperado a que todos despejaran el área para tomar mis fotos y nadie estaba ahí. Mi mamá dice que la razón por la que me enfermé es porque este ente estaba tratando de materializarse en mis fotos, quitándome energía. ¿Qué opinas? Gracias por leer mi historia y darnos el espacio. Gracias a ti Chavo, te mando un abrazo grande hasta Texas y bueno, antes que nada comentarte que yo he estado ya en ese hotel fui a visitar este Spark en Colorado, un lugar hermoso que de verdad si no han ido y, o están en el área de Colorado y no han visitado este Spark tienen que ir, es uno de esos lugares en medio de las montañas que parece de verdad, eh, bueno de hecho yo fui a Navidad y parece sacado de un cuento de Navidad Pero bueno, sin desviarme, también visité el Hotel Stanley precisamente por todas estas historias. Así que me encanta que tu historia sea acerca de este lugar. ¿Y qué te puedo decir? Antes que nada, creo que ya sabes lo que te voy a pedir. Que es que nos mandes la foto si puedes. No me la dejaste adjunta y creo que me encantaría, bueno, nos encantaría a todos ver la foto. Yo la subiría directamente a mi Instagram para que todos la vean. Entonces, por favor, mándanos la foto si puedes, si quieres. Y bueno, en efecto, digo, no te puedo asegurar si lo que comenta tu mamá desde luego es eh, verdad, pero sabemos, siempre hemos hablado de cómo estos entes roban energía de eso, no cabe duda. Y el hecho de que se haya eh, materializado de alguna forma en tu fotografía, que como dices, todo estaba despejado, nos deja saber que de alguna manera hizo contacto contigo. Y como siempre lo he dicho, para mí... Esto está sujeto a cualquier interpretación, pero para mí no existen las casualidades. Entonces, estás en este hotel que para empezar tiene una energía muy densa, en un lugar muy hermoso sin duda alguna, pero es un hotel con tanta historia. Es un hotel tan antiguo, construido hace más de 100 años y, y tiene toda esta vibra, ¿no? Y como dices, es el hotel que inspiró la película El resplandor de Stephen King. Bueno, la novela y en consecuencia la película... Y tantas historias, ¿no? También del hotel, eh, no cabe duda que hay algo ahí. Y pues te tocó, te tocó a ti tener evidencia de ello. Lamentablemente esto también se transfirió energéticamente a tu malestar físico, ¿no? Pero bueno, yo te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu historia, específicamente de este lugar. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, me da mucho gusto saludarte. Te quiero contar que cuando era niño debía tener entre 10 y 12 años o algo así, tenía a este amigo en mi vecindario, cuatro años mayor que yo. Nosotros solíamos jugar juntos. Y él nos contaba a mí y a otros amigos del vecindario unas historias de cómo veía fuego en determinadas zonas de su casa. Nosotros pensábamos que era su imaginación, pero él decía que era constante, imágenes que se le venían a la cabeza y en sueños. Las imágenes se detuvieron cuando su abuelo realizó unos rituales sagrados en la casa pero en aquel entonces nunca le creí. Unos años más tarde, ya grandes y adultos, la mamá de mi amigo, a quien voy a llamar P, accidentalmente incendió la cocina. El hermano mayor de P intentó salvarla y se quemó las manos en el proceso. Nadie sabe cómo sucedió y después de estar en el hospital durante dos o tres días, sucumbió a sus heridas. Cabe aclarar que en ese momento no recordábamos esas historias de la infancia y luego, Ese mismo año, todos estábamos dando un paseo nocturno y hablando de historias de fantasmas, bromeando y tratando de asustarnos unos a otros. Y P estaba en silencio y escuchando. Y de repente dice, ¿recuerdan que les dije que solía haber fuego en mi casa? Miren cómo murió mi mamá. Creo que mi amigo siempre tuvo una premonición de que esto pasaría y la verdad me da mucho miedo y también pena que haya tenido que pasar por esto. Bueno Dafne, esta fue mi historia. Un abrazo. Muchas gracias, querido, ¿no nos dejas tu nombre? Digo, sí, ¿qué, qué te puedo decir? Estoy, estoy sin palabras. Eh, como dices, no, una pena que, que, que ha tenido que pasar por eso y desde luego que da miedo, como lo comentas, y sobre todo, él tiene estas imágenes que le asustan y no sabe qué hacer con ellas y luego ver que esto sucede, ¿no? Hay conexiones muy fuertes, no sabemos por qué unos tienen avisos más fuertes que otros y, y creo que lo más importante aquí es que... Uno no se culpe. Porque a veces pensamos, bueno, pero es que tuve mil avisos y no le hice caso. No hay manera. Eh, tenemos muchos testimoniales de muchos de ustedes crípticos que de pronto nos mandan historias desde el, el proyecto anterior de que, bueno, es que tengo estos sueños o veo estas imágenes y no sé qué hacer con ellas. ¿Qué tal si puedo prevenir algo? ¿Y qué tal si luego sucede y no hice nada? Lo más importante es no culparse. Lo cierto es que tener estas premoniciones o estos avisos no necesariamente quiere decir que tenemos que hacer algo. Simplemente tenemos ese canal más abierto. Bueno, tenemos. Yo no, no puedo decir que yo tengo ese don. Eh, digo, tenemos en general. Eh, por ejemplo, pongamos el ejemplo del episodio que tuvimos uh, la semana pasada, el episodio de Baba Bababanga. que tiene todas estas, estas imágenes en su mente, precogniciones y premoniciones? Imagínense si ella se hubiera torturado constantemente en prevenir o hacer algo al respecto de cada una de las imágenes o avisos que, se le, que le llegaban. Sería imposible vivir. Ella lo más que podía hacer era anotarlas, comunicarlas, ella no podría estar torturándose a sí misma, ya sea la mediumnidad, ya sea las premoniciones. Espero que eh, todo con tu amigo esté mejor y por ahora lo mejor que puedes hacer es apoyarlo y estar ahí a su lado dándole la mejor energía. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, es un gusto escribirte ya que tenía mucho tiempo queriendo contar mi testimonial. Esto sucedió hace ya bastantes años cuando estábamos viviendo con mis abuelos. Una de esas noches, yo tenía un antojo y no podía dormir, así que decidí bajar y ver qué había en el refrigerador. Mientras bajaba las escaleras escuché sonar el despertador en la habitación de mi abuela. En contexto, mis abuelos dormían en habitaciones separadas, ya que podían ver diferentes programas en la televisión y usar el baño sin esperar a que la otra persona termine. Sus cuartos estaban en el piso de arriba también, pero al lado contrario del mío y el de mis papás. Cuando escuché el despertador de mi abuela, pensé en apagarlo y entré a la habitación. Era uno de esos relojes digitales fabricados en China que parecían realmente retrofuturistas, pero que estaba hecho de plástico barato. No pude encontrar el botón de apagado de la alarma, así que saqué la batería, cerré la habitación de mi abuela y procedí a apagar la luz del pasillo. Antes de que mi mano pudiera alcanzar el tablero de los interruptores, sentí un repentino escalofrío en todo mi cuerpo. Aunque esto sucedió en verano, de repente hacía tanto frío que estaba temblando. Ignoré la temperatura y apagué las luces. Cuando me alejé de la habitación de mi abuela, escuché que la puerta se abría. Inmediatamente retrocedí dos pasos solo para encontrar la puerta completamente abierta. Y aunque no podía ver nada, sentí como si hubiera algo ahí adentro. Sentí algo que mi cerebro no fue capaz de procesar por completo. Después de unos cinco minutos de silencio, empecé a perder la compostura. Vi con mis propios ojos cómo la puerta se movía sola hacia la posición de cierre. Me confundí un poco, pero todavía estaba mirando. Aproximadamente un momento después, la manija giró, la puerta se movió a la posición de acoplamiento y la manija volvió a su posición de reposo. No sé por qué, pero dije, «Ok», en voz alta, y casualmente comencé a moverme hacia las escaleras como si nada hubiera pasado. Ten en cuenta que todavía estaba temblando de frío y estaba aterrorizado por dentro. Apenas di cuatro o cinco pasos antes de escuchar el despertador sonar nuevamente, pero a un volumen más alto. Subí las escaleras y corrí directamente a la habitación de mis padres afortunadamente estaban despiertos y viendo una película. Les conté lo que pasó. Mi papá me creyó, pero mi mamá no estaba convencida, así que decidió ir y al estar en el pasillo escuchó el despertador. Los convencí de que me dejaran dormir en su habitación por la noche. Vi una película con ellos y me quedé dormido. Lo increíble de todo esto, Dafne, es que mi mamá no encontró pilas en el despertador olvidé mencionar que tres miembros de la familia fallecieron entre uno y tres meses antes del incidente ok, me imagino que esto al final me lo pones como en contexto de que a lo mejor pudieron haber sido esos miembros de la familia y creo que la parte más impresionante de todo esto es el despertador no tenía pilas y por ello no pudo haber estado sonando y que tampoco era tu imaginación porque ella también lo escuchó después de pues prácticamente no creerte tanto Estimado, tampoco me dejas tu nombre, pero yo te agradezco muchísimo por habernos contado tu testimonial. Espero que nada más haya sucedido en la casa de tus abuelos y que en caso de que hubieran sido estos tres familiares que fallecieron antes del incidente, pues que hayan podido encontrar la luz. Yo te mando un abrazo muy grande y bueno, de esta manera vamos a finalizar los testimoniales de esta semana. Yo te invito a que nos mandes tu historia a codicecríptico.com para ser parte de este episodio. Ya sabes que puedes mandar este testimonial de manera escrita si quieres que yo lo lea o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. De nueva cuenta te recuerdo que si no has escuchado el episodio de este lunes vayas a escucharlo y me cuentes con qué teoría te quedas tú y también desde luego te espero el próximo lunes con otro Códice Críptico.